0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Joshua. Und Joshua hat uns gefragt, was bedeutet der Klimawandel? Wow, Joshua, das ist eine sehr spannende und auch wirklich weitreichende Frage. Vielen Dank dafür. Das schauen wir uns doch gerne mal genauer an. Aber dafür brauche ich auf jeden Fall Verstärkung. Und daher schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du?
1: Ich bin in der Badewanne.
0: Ahoy Ole, ne? Oh,
1: oh. Ahoy Basti.
0: Na hast du Spaß?
1: Ja, aber sicher. In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
0: Oh je, uh -huh. du blauer Süßwassermatrose du.
1: Hart Steuerbord, volle Kraft voraus, Schaumpiraten Piraten an Backbord.
0: <lacht> so ein Dönt <Dötiges. lacht> Aber Ole, wieso ist das hier eigentlich überall so nass? Na, das ist wegen
1: dem Sturm und den Wellen und, und überhaupt der Wind und Oh ja, Ole,
0: du hast vergessen den Wasserhahn. Abzudrehen. Jetzt läuft das Wasser über.
1: Wow, Alle Mann von Bord, Kinder und Eulen zuerst.
0: Ach so, nur aber genug mit dem Palaver. Wir haben zu tun. <lacht> Was denn? Na, wir müssen die neue Frage von Joshua beantworten. Und die passt irgendwie zu deinem steigenden Badewandpegel. Was? Wieso das denn? Na ja, Joshua hat uns gefragt, was bedeutet der Klimawandel?
1: Boah, schon wieder so eine schwierige Frage.
0: Ja, aber auch eine super wichtige, Ole. Denn was bedeutet der Klimawandel überhaupt? Hm. Und wie macht sich der Klimawandel heute schon bemerkbar? Ja. Ja, und warum ist es schlecht, wenn es wärmer wird? Ja, wieso? Ja, und was können wir beiden... Als als Einzelne überhaupt dagegen tun.
1: Basti, das sind aber wieder viele Fragen auf einmal.
0: Ja, das stimmt. Also lass uns mal wieder genauer hinschauen. Also Ole.
1: Ah, ihr Seebären!
0: So Ole, lass uns mit ein paar Grundlagen anfangen.
1: Na, den Mantau.
0: Der Klimawandel hat Auswirkungen auf sämtliche Regionen der Erde. Das Eis der Polarkappen schmilzt ab und der Meeresspiegel steigt. Beispielsweise an der Nordsee. Dort hat sich der Meeresspiegel seit dem Jahr 1900 um 1932 cm erhöht. Manche Strände existieren dort nur noch, weil sie im Frühjahr jedes Mal künstlich aufgeschüttet werden. Ups, das klingt aber gar nicht gut. Absolut. In einigen Regionen kommt es häufiger zu extremen Wetterereignissen und zu zunehmenden Niederschlägen, während Orts verstärkt extreme Hitzewellen und Dürren auftreten. Das klingt aber
1: auch gefährlich.
0: Leider. Und so kann es auch vorkommen, dass wir in der einen Woche 40 cm Schnee bekommen wie im Februar und nachts minus 15 Grad haben und eine Woche später ist alles geschmolzen und tagsüber haben wir auf einmal Frühlingssafte 18 Grad. Oh
1: ja, das merke ich dann immer bis in die Flügelspitzen. Uh.
0: Oh ja, stimmt. An deinen Gejammer kann ich mich gut erinnern. In Süd- und Mitteleuropa, wo wir leben, kommt es mittlerweile häufiger zu Hitzewellen, Waldbränden und Dürren. Das
1: wird ja immer schlimmer. Seit
0: 1880 wird das Wetter erfasst und aufgezeichnet. Und in den vergangenen fünf Jahren gehörten zu den wärmsten Jahren überhaupt. Oh je, Basti, also wenn das so weitergeht, <lacht> gar nicht gut. Das stimmt. So, Ole, jetzt haben wir ein wenig an der Oberfläche vom Thema gekratzt. Aber für Joshuas Frage wird das nicht reichen. Dann gehen wir der Sache jetzt mal auf den Grund. Absolut. Und weißt du, wer uns heute dabei hilft? Nee, keine Ahnung. Wer denn? Sven Plöger ist ein deutscher Meteorologe und Fernsehmoderator. Und Sven beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Wandel unseres Klimas. In seiner SWR-YouTube-Reihe Sven Plögers Klimablick entwirft Sven in neun Folgen seine Vision davon, wie wir es schaffen können, die Veränderung des Erdklimas nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Das klingt spannend. Absolut. Und ich wette, Sven kann uns auch ganz bestimmt bei Joshuas Frage weiterhelfen. Sehr gut. Dann sollten wir... Ihn mal schnell anrufen.
1: Genau!
0: Hallo Sven, schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, Bastian, ich grüße dich. Guten Tag. Hi. Ich freue mich sehr. Du, wir haben eine sehr, sehr spannende Frage von Joshua bekommen und er hat uns gefragt, was bedeutet eigentlich der Klimawandel? Sven, wir haben jetzt schon ein bisschen was im Vorfeld Ole und ich besprochen, aber was bedeutet Klimawandel überhaupt? Ja,
2: das ist eine wirklich sehr gute Frage, Joshua. Das hat natürlich damit zu tun, dass man sich erstmal die Frage stellen muss. Was was ist Klima überhaupt? Und jetzt kommt gleich ein lustiges Wort. Klima ist die Statistik des Wetters. Und wenn du jetzt denkst, was soll das denn wieder sein, dann ist das im Grunde der Mittelwert des Wetterablaufs. Also du kannst dir das zum Beispiel bei einer Temperatur vorstellen. Wenn du an deinem Ort wohnst und zeichnest das ganze Jahr über das Wetter auf und schreibst zum Beispiel jeden Tag die Temperaturen hin. Und dann hast du tatsächlich das Erlebnis, dass du am Ende ja einen Mittelwert bilden kannst. Und dann hast du eine Mitteltemperatur. Und diese Mitteltemperatur kannst du aber nicht nur über deinen Ort machen, sondern du könntest ja jetzt dein ganzes Bundesland, in dem du lebst, dir angucken und darüber mitteln. Du könntest dir ganz Deutschland angucken und darüber mitteln. Du könntest die ganz Europa angucken und darüber mitteln. Jetzt kommt natürlich noch ein Satz, hast du schon geahnt. Du kannst ja auch die ganze Welt angucken und darüber mitteln. Und dann hast du zum Beispiel eine durchschnittliche Temperatur. Und dann hast du eine Aussage, über die weltweite Temperatur und damit über das Klima. Wenn du einen langen Zeitraum anguckst, wir Meteorologen, wir gucken über 30 Jahre mindestens. Wow. Dann haben wir nämlich ausreichend viele Daten, um zu wissen, ob es da einen Trend gibt, eine Veränderung gibt. Und genau da kommt das Stichwort Klimawandel mit hinein. Wenn sich etwas verändert über eine lange Zeit, also nicht, dass es von heute auf morgen irgendwie mal kälter oder wärmer wird, das ist kein Klima, aber über eine lange Zeit von 30 Jahren, wenn es da beispielsweise wärmer wird, dann haben wir einen Klimawandel hin zu einer Erwärmung. Und das ist genau das, was wir erleben. Und ein zweiter Satz noch dazu, Joshua, dieser Klimawandel sorgt nicht nur dafür, dass es wärmer wird auf dieser Erde, sondern er verschiebt auch verschiedene Abläufe. Also ich bin ja jetzt als Meteorologe ganz begeistert von Wetterabläufen. Ich will immer wissen, wo sind die Hochs, wo sind die Tiefs, wo ziehen die hin? Und die haben so bestimmte bevorzugte Bahnen, wo die gern unterwegs sind. Und wenn jetzt auf der Erde es insgesamt wärmer wird, dann können sich diese Bahnen verändern. Und wenn jetzt Tiefdruckgebiete plötzlich woanders langziehen, dann bringen sie auch ihren Regen woanders. Oder da, wo sie weg sind, bringen sie keinen Regen mehr. Also sprich, am Ende ist auch die große Frage, wie verändert sich die Vegetation, die Pflanzen, die ja Wasser brauchen, sind plötzlich an neuen Orten mehr Pflanzen und an anderen Orten weniger. Das hängt immer davon ab, wo wir Menschen uns angesiedelt haben. Also du spürst, Klimawandel ist nachher ein riesengroßes Thema, wo ganz viele Sachen voneinander abhängen. Und deswegen ist es für die Wissenschaft so wichtig, genau zu wissen, was sich da tut.
0: Das klingt ja schon, das klingt ja riesengroß, aber wenn ich jetzt mal einfach bei uns aus dem Fenster gucke, wie macht sich denn der Klimawandel bei uns schon bemerkbar und ist es denn überhaupt schlechter, wenn es ein bisschen wärmer wird? Ich meine, dann haben wir längere Zeit kurze Hose an. Das stimmt natürlich im ersten Moment. Wir fahren ja auch gerne in die Wärme in den Urlaub. Also die wenigsten
2: Leute kenne ich, die irgendwie ins Eis fahren und sagen, wow, das ist mein cooler Sommerurlaub. Das heißt, Wärme finden wir erstmal schön. Aber Veränderungen haben natürlich auch weitere Folgen. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel ein Land anschaust, was schon sehr warm ist mhm. und dann wird es noch viel wärmer und dann kommt vielleicht neben dieser Wärme noch ganz viel Trockenheit dazu, dann können möglicherweise die Bauern, die Landwirte dort gar nichts mehr anbauen und die Leute, die da leben, haben praktisch nichts mehr zur Verfügung und müssen alles importieren, teures Geld bezahlen. Und man sieht sehr schnell, dass das dann, ein großer Konflikt werden kann. Also Wärme ist immer nicht immer nur gut. Und der zweite Punkt, weil du mich gerade fragtest, wenn man aus dem Fenster guckt, jetzt ist es immer ein bisschen die Frage, wie alt man so ist. Ich zum Beispiel bin sehr, sehr <lacht> alt. Ich lebe schon seit 54 Jahren. Ich habe also schon ein paar Jährchen mitgekriegt. Und seit meiner Geburt im Jahr 1967 gab es natürlich ganz viele verschiedene Phasen. Es gab mal heiße Sommer, es gab mal kalte Sommer, es gab tolle, eisige Winter. Es gab verregnete Winter, die viel zu warm waren. Also das heißt, ich habe in meinem Leben schon ein wildes Hin und Her erlebt. Aber in den letzten Jahren meines Lebens habe ich immer seltener kalte Winter erlebt. Übrigens seltener heißt nicht, dass es keine mehr gibt. Ne? Also jetzt zum Beispiel im Februar 2021 war es zehn Tage eiskalt. Das ist kein Widerspruch. Aber insgesamt erlebe ich immer seltener kalte Winter, immer seltener viel Schnee und ich fahre gerne Ski. Und das finde ich natürlich dann schade. Und ich erlebe immer heißere Sommer und vor allen Dingen trockener Sommer. Und das ist der Punkt, woran du auch jetzt merken kannst, seit dem Jahr 2018 hatten wir viel zu wenig Regen. Und dann sind natürlich die Böden viel zu trocken. Und dann hat es neues Wasser, was nachkommt, auch ganz schwer in die Böden reinzusinken. Du kannst dir das vorstellen, wenn du mal der Mama in der Küche hilfst oder dem Papa, ich weiß ja nicht, wer bei euch kommt, und man, hat, man nimmt sich eine Schale mit Mehl, also mit Teich machen, ne? und du hast äh, Mehl und dann schüttest du Milch da drauf. Was passiert? Da ist unten das trockene Mehl und oben ist ein See von Milch. Und das vermischt sich einfach gar nicht. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dieses Mehl wäre praktisch der Boden und die Milch der Regen, dann würde der Regen oberflächlich auf dem Boden stehen, abfließen und gar nicht in den Boden eindringen. Erst wenn du das Mehl ein bisschen durchknittest, wenn ein bisschen Milch drin ist, also dein Mehl feucht ist, übersetzt also der Boden feucht ist, dann kann auch weitere Milch gut einsinken. Und genau das ist der Punkt, Zutrockene trockene Böden tun sich wahnsinnig schwer, auch wenn es stark regnet, dieses Wasser aufzunehmen. Und das sind alles so Punkte, du siehst es an den Wäldern, dass sich unser Klima ändert. Du hörst immer wieder in den Nachrichten, wie schwierig es ist, es ist auch für die Landwirtschaft, beim Anbau, die Themen wie Bewässerung. Das sind alles Themen, die auch verursacht sind durch den Klimawandel. Und kann ich da als Einzelner überhaupt was gegen tun? Jeder kann immer etwas tun. Und das Spannende ist ja, wenn du etwas tust und deine Freunde auch etwas tun und deren Freunde auch etwas tun und nachher ganz viele Menschen etwas tun. Wir sind, die Zahl kannst du dir nicht vorstellen, ich mir übrigens auch nicht, 7,8 Milliarden Menschen. Und wenn jeder... Wenn sich jeder entscheidet, ein bisschen was zu verändern und zu verbessern, dann hast du das in Summe natürlich 7,8 milliarden Mal und das ist dann sehr viel und sehr wirksam. Und das sind so ganz kleine Dinge, die man sich überlegen kann. Wenn du in den Supermarkt gehst, bestimmte Produkte sind einfach besser von der Umwelt her. Und da muss man sich genau angucken, was man hat. Also auch beim Fleischkauf mal wirklich drüber nachdenken. Ich weiß natürlich gar nicht, ob du Fleisch isst. Manche sind natürlich Vegetarier. Auch das ist gar nicht so schlecht. Aber wenn wenn man gerne Fleisch mag, dann ist es gut zu gucken, wo bekomme ich mein Fleisch her? Eher aus der Umgebung von einem Landwirt, den ich auch kenne. Da ist dann auch die Fragestellung, gute Tierhaltung. Aber auch ganz einfache Dinge, wie viel mit dem Fahrrad zu fahren. Dich vielleicht nicht immer von deinen Eltern durch die die Gegend chauffieren zu lassen. Auch mal die Eltern zu fragen, warum ihr Auto eigentlich so wahnsinnig groß sein muss. Also wenn es denn groß ist, ich weiß das ja nicht. Ähm, das ist eine interessante Frage. Da musst du mal horchen, was für eine Antwort kommt. Ich will jetzt keinen Familienzank machen. Aber <lacht> manchmal sind die Autos auch viel zu groß. Ähm, dann das ist etwas, was man tatsächlich nachdenken muss. Ihr habt ja alle, wie ich auch, zum Beispiel ein Handy. Und es gibt ja nichts Schöneres, als irgendwelche Videos zu streamen, wie man so schön sagt, also runterzuladen oder Fotos zu gucken. Du darfst aber nie vergessen, bei jedem Runterladen eines Videos das kommt ja irgendwo her, das Video fliegt ja nicht durch die Luft. Das heißt, da sind große Rechner irgendwo im Betrieb, speichern alles, senden es dir zu. Und dieser Vorgang braucht wahnsinnig viel Strom. Und am Ende, die Stromerzeugung braucht wieder Energie. Und das führt dazu, also Rohstoffe. und das führt dazu, dass der Energieverbrauch streicht steigt. Wenn du jetzt also zum Beispiel mal hingehst und wenn ihr einen Film gucken wollt, dich mit vielen Freunden treffst, also ihr guckt zum Beispiel zu zehn statt alleine, jeder Einzelne lädt alles runter, dann habt ihr schon zehnmal den Strom gespart und somit Energie. Oder auch ganz einfache Sachen, auch wieder in der Küche, nicht? wenn du Wasser kochen willst, Nimm einen Topf und dann erst recht gar kein Deckel drauf, sondern wenn du einen Topf hast, Deckel drauf, 30 der Energie wird zurückgehalten oder noch viel besser, ein Wasserkocher nehmen. Also ganz viele kleine Sachen, ich glaube Fahrradfahren habe ich schon gesagt, ja. Busfahren, öffentliche Verkehrsmittel, mal zu Fuß gehen, das ist gar nicht so ungesund, sich zu bewegen. <lacht> das weiß ich selber. Und ähm, lauter solche Sachen kannst du tun und dann kann man richtig Spaß daran kriegen, und mach mit deinen Freunden einen Wettbewerb. Wer ist der Best
0: Wow, das klingt spannend und vor allen Dingen so einfach. Das heißt wirklich, jeder kann etwas dagegen tun, dass sich die Erde immer weiter erhitzt. Lieber Sven, vielen, vielen Dank so für deine das. Zeit. Das klang total super, das war total spannend. Und ich glaube, Joshua hat jetzt eine ganz genaue Vorstellung davon, was Klimawandel im Großen und für ihn im Kleinen bedeutet. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, das habe ich sehr gern gemacht. Joshua, ich wünsche dir alles Gute und äh, wie sagt man so schön, stets gutes Wetter. Bis dann. <lacht> Bis bald, ciao.
0: Ja, tschüss. Wow, Ole, ich finde, wir haben extrem viel von Sven erfahren.
1: Ja, das war sehr spannend.
0: Also, lass uns mal schauen, was wir beide aus dem Telefonat mitgenommen haben. Lieg los. Klimawandel bedeutet, dass sich unser durchschnittliches Wetter und alles, was damit ein Heim. Ach, Klimawandel bedeutet, dass sich unser durchschnittliches Wetter und alles, was damit einhergeht, ändert. Oh ja. Dafür schauen sich die Meteorologen die Wetterdaten einer langen Zeitspanne, also 30 Jahre, an, um zu erkennen, wie sich das Wetter genau geändert hat. Mhm. Und hier erkennen sie, dass die Erde immer wärmer wird. Ich mag es ja eigentlich warm und kuschelig. Ja, schon richtig. Aber für die Umwelt ist es auf Dauer gar nicht so gut. Es regnet immer weniger und so wird auch der Boden immer trockener.
1: Aber, aber ein wenig können wir alle tun, damit es unserer Erde besser geht, oder?
0: Das können wir. Zum Beispiel weniger Autofahren und mehr Radfahren.
1: Oder fliegen, so wie
0: ich. Naja, zumindest wenn man eine Eule ist. <lacht> Mit einem Flugzeug ist das wieder nicht so gut. Ja, das stimmt. Und beim Einkaufen könnten wir auch darauf achten, woher die Dinge kommen. Fleisch vom Bioborn um die Ecke, Obst und Gemüse aus regionalem Anbau etc. etc. Das schmeckt ja sowieso viel besser. Ja, stimmt. Lieber Joshua, das war eine sehr spannende Frage und ich hoffe, Sven, Ole und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen. Oh
1: ja, das war sehr spannend. Sogar für Landratten wie dich.
0: <lacht> du, du, du. So, Ole, was machen wir denn jetzt?
1: Na ja, also von dem ganzen Essensgerede bekomme ich ganz schön Hunger.
0: Na, das war ja klar. Na, dann mal ab in die Korbüse. Ahoi! Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: Unsere Telefonnummer ist 0541 310334.
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter. Fragen ole-podcast.de Bleibt neugierig und stellt uns ganz viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns jedes Mal darauf, von euch zu hören.
1: Na los, ihr Landratten und Seebären, schickt eure Fragen.
0: Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole Schaut hin findet ihr auch auf unserer Internetseite.
1: www.ole-podcast.de
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole, Ole schaut, schaut hin!
1: hin. <lacht> Tschüss Kinder und bis zum nächsten Mal.